0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie, Tiempo de Restitución, y comenzamos a hablar sobre intervención divina, cuando Dios entra en nuestra historia. Tres historias y un destino es el mensaje de la semana, es el mensaje de hoy también Hemos hablado y estamos hablando sobre la historia de tres mujeres, Sara, Ana y Elizabeth Tres historias con muchas similitudes, un solo destino Esas tres mujeres eran estériles, entendiendo por esterilidad la incapacidad De reproducción, la incapacidad de generar, de dar a luz, de tener hijos Entendemos por esterilidad la incapacidad de fructificar En el Nuevo Testamento la mujer es figura de la iglesia Estamos hablando de una iglesia, iglesia no es un local, un espacio físico Iglesia eh, son personas, estamos hablando de una iglesia De personas que no pueden fructificar, están estancadas en muchos niveles y áreas de la vida. Estamos hablando de la iglesia Sara, de la iglesia... Ana, estamos hablando de la iglesia Elizabeth que por alguna razón no está fructificando Y este no es propósito de Dios, hemos aprendido Deuteronomio 7.14 Dice que no iba a existir, no iba a haber en medio del pueblo de Dios varón ni hembra estéril Ellos no dejarían de fructificar, una cosa es tener luchas, adversidades, batallas Otra cosa es estar estancado y no fructificar Eso es distinto En el proceso de siembra y de cosecha Hay retos, hay desafíos Hay que quitar la cizaña Hay que remover piedras Hay que riegar, hay que cuidar lo que estamos haciendo Hay que cosechar, hay que vender el fruto Ok, es un proceso Pero otra cosa es que yo esté estancado Dios no quiere a ninguna persona estancada El proveedor nunca deja de abastecer A su pueblo y a sus hijos Tenemos que Tener una sola actitud frente a la esterilidad, frente a la esterilidad, usted necesita tomar autoridad. Ya hemos aprendido eso también. No hay otra oración, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Qué me quieres eh, mostrar, Señor? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué, uh, Señor? ¿Qué quieres tratar conmigo con esto? No, no es esta la oración, Señor. Uh, Algo estarás haciendo si hay esterilidad. No es esta la oración, no es esta la oración, Jesús. Bendijo los panes y peces, Jesús bendijo La pesca de Pedro, Jesús bendijo a uh, la boda De Caná de Galilea transformando agua en vino Porque cuando él estuvo frente a la higuera Que tenía hojas pero no tenía higos Él aquel día nos dio un ejemplo de cómo Debemos actuar y él maldijo la higuera Se secó frente a la esterilidad, tomamos Autoridad porque Dios solo es glorificado Cuando fructificamos, por favor hablemos Entre nosotros mismos aquí mis amigos Cuántos de nosotros tenemos nuestra? hijos y qué queremos para ellos queremos que nuestros hijos sean iguales a nosotros es esto lo que queremos hoy oh, yo quiero que mi hijo sea igual a mí es esto lo que queremos no que es lo que queremos oh, mucho más mucho más y cada logro de nuestro hijo no produce alegría en nosotros ¿Ah? no produce alegría en nosotros cuando se gradúan cuando esto cuando el otro cuando se casan esto para los que tenemos hijos varones Porque cuando las hijas son eh, las princesas, entonces este es un tema que hay que cortar en el video después. Pero yo no sé, yo tengo dos varones y aquí están disponibles. Ok, entonces nuestra alegría es verlos bien. Oye, Dios es infinitamente más Padre. Que yo Y la alegría de Dios es cuando yo fructifico también Bajo su palabra pero fructificando Así que hoy vamos a ejercer autoridad Hemos aprendido y estamos aprendiendo qué hacemos para destrabar esta provisión Para romper la esterilidad Y para que vengan los hijos Para que vengan los frutos Para que podamos fructificar Ayer comenzamos a hablar sobre la historia de Ana Y yo quisiera leer con ustedes de nuevo 1 Samuel capítulo 1 de los versículos 2 al 6... Ah, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y de la otra Penina, yo hablé de esto ayer ya, el Cana vivía una cultura, un sistema, que no era voluntad plena de Dios, sino permisiva, estamos debajo de una nueva alianza, con mayores promesas, y en nuestra nueva alianza, la palabra de Dios es clara, marido de una sola mujer, pero esas dos mujeres eran Ana y Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no, no los tenía. Voy a leer y después explicar. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofiní y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que El can ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola Porque Jehová no le había concedido tener hijos La Biblia comienza diciendo Ana Penina tenía hijos y Ana no los tenía Ayer yo dije que ya es muy duro, muy duro no tener un hijo Es muy duro eso ya Los que tenemos hijos no nos damos cuenta de eso porque los tenemos pero hay gente que pasa 5, 10, 15 años de un matrimonio y los hijos no vienen. 17, 18, 20 años y los hijos no vienen. Usted sale a la calle y ve niños. Usted anhela niños, pero ellos nunca llegan. Usted encuentra a sus amigos y ellos te muestran fotos de sus hijos. Hay un dolor allí. Pero además de este dolor, Ana tiene a una rival que la irrita Y comienza a tratar de decir que ella tiene hijos y Ana no los tiene La primera cosa que les quiero decir hoy es cuidado con la comparación Porque una de las cosas que roba fuerza, roba energía, quita nuestro enfoque es la comparación Porque él tiene y yo no tengo, porque ella tiene y yo no tengo Porque para Él le sale y a mí no me sale. Porque ellos están creciendo y yo no estoy creciendo. Cuidado con esto. Y si hay algo que a Penina que es la rival y no tenemos lucha contra carne y sangre Entonces entendemos que esta rivalidad ahora para nosotros tiene un trasfondo y un contexto completamente espiritual Si hay algo que a nuestro rival le encanta y lo va a hacer es tratar de usar la comparación en la vida nuestra Ah, porque mira la casa de él, mira la tuya, mira el carro de él, mira el tuyo, mira la paga de él, mira la tuya, mira ustedes estudiaron juntos, ¿se acuerda? Ustedes estudiaron juntos y usted estudiaba mucho más que él, pero mira dónde él está ahora y mira dónde está usted ahora. Y esto comienza a enojarme, disgustarme, eh, crear en mí una insatisfacción Por lo que hay, por lo que tengo Porque no es aquello Es esto lo que quiere el diablo Acuérdate que el hombre compara Mide por lo que uno tiene Este no es el criterio de Dios Para Dios no se trata de lo que uno tiene Sino de quién uno es Dios entra ya Ustedes se acuerdan de esta palabra verdad Y Samuel comienza a comparar Samuel mira los seis hijos. Los seis hermanos de David Y al mirar los seis dice Oh Eliab, oh mira la altura del hombre Mira su postura, mira su fuerte. Este tiene porte de rey Ciertamente este es Que está haciendo Eliab, que está haciendo Perdón Samuel, está comparando Por lo que uno tiene, este tiene Altura, este tiene porte, este tiene Pinta de ser Este tiene, eh, por lo que Uno tiene, pero viene Dios Y dice, estás equivocado Samuel Porque yo no miro como el el hombre mira, el hombre se enfoca en lo que uno tiene, yo miro adentro, yo miro aquello que uno es, no se trata, escúcheme eso, no se trata de lo que tú tienes, se trata de quién es usted, esto lo tiene que guardar, no se trata de lo que yo tengo, mientras usted crea, que se trata de lo que usted tiene, usted caerá siempre cuando Satanás comience a comparar, mira, mira la foto que puso, Mira dónde está viajando. Mira en qué restaurante está comiendo. ¿Hace cuánto tiempo no voy? A, para con eso, ese es demonio que te quiere debilitar, que te quiere robar la fuerza, que te quiere hacer algo por lo que yo voy a decir. Satanás hace todo eso con un objetivo, pero cuidado para con eso. No se trata de lo que tengo, se trata de quién soy. Diga conmigo, no se trata de lo que tengo, sino de quién soy. Diga de nuevo, no se trata de lo que tengo, sino de quién soy. Ah, pero no tienes eso, no tienes el otro. Ah, mira, que todas tus amigas tienen marido. ¿Y usted? Ah. Mira que todos tus amigos tienen esposa Y usted... Ah, Mira que toda la gente tiene esto y usted, pero Satanás, escúchame bien, escúchame bien, rival. No se trata de lo que tengo, sino de lo que yo soy. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Dónde está por aquí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy un escogido de Dios. No se trata de lo que yo tenga, se trata de quién soy. Yo no voy a vencer por lo que tengo, voy a vencer por quién soy. Yo no voy a crecer por lo que tengo, sino por quién soy y quién. Soy, somos escogidos de Dios Alguien tiene que escribir esto en el Facebook En letras mayúsculas Soy un escogido de Dios Soy una escogida de Dios Esto es lo que yo soy Satanás a veces te compara Y Satanás es tan duro Cuando hablamos sobre el poder de la comparación Que él te compara incluso con el mundo Oh mira, porque aquel no va a la iglesia Y tiene una empresa Aquel no décima Y mira todo lo que le sale Aquel nunca ofrenda Y mira cómo le va bien Ah usted está equivocado Porque el Evangelio nunca se trató de cosas Nosotros predicamos una salvación eterna Una eternidad Yo no puedo ver a alguien bien Que se está condenando eternamente Cien años no se comparan con mil años Con diez millones de años Con trescientos billones de años Tu criterio está equivocado Pero Satanás se va a aprovechar De tu falta de visión y discernimiento Y va a decir Él es babalau Él es mundo Es idólatra es adúltero y tiene más de lo que tú tienes Satanás, pero él no es quien yo soy, yo voy a vencer por lo que soy, soy un escogido de Dios dice Deuteronomio capítulo 14 versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, oye yo soy único, yo soy un escogido de Dios, yo soy un escogido de Dios, él me escogió para hacerme único en Este mundo se trata de lo que yo soy Voy a vencer porque es quien soy A la puerta se va a abrir Ay yo no tengo los contactos que ya tiene Sal de tu vida Esta comparación hoy sal de tu vida este espíritu de comparación hoy pero si yo tuviera los contactos que él tiene si yo tuviera el crédito que él tiene pa, para con esto voy a vencer por quien soy me encanta que tú tengas ok y Dios nos hace tener pero lo que tú tienes no es lo que te da la fortaleza quien te da la fortaleza es el proveedor y el proveedor está contigo por quién es usted el proveedor te levanta por quién es usted yo te escogí y dice el salmo 138 Jehová cumplirá Su propósito en mí Te escogí y en tu vida Voy a cumplir mi propósito Porque eres mi escogido No se trata de lo que tengo Sino de quién soy Pero mañana Satanás va a hacer lo siguiente Mira él ¿eh? Mira la ropa que está usando él Mira la ropa tuya No más Satanás Ya Penina ya no te voy a dar mi fuerza. No se trata de lo que tengo. Se trata de quién soy. Soy una escogida de Dios. En el momento que la comparación pierda poder sobre tu vida. Usted no estará más atado. Comienza usted a caminar en un otro nivel. Y en una otra esfera de bendición. Déjame continuar aquí. El versículo 4. 1 Samuel 1.4 Y cuando llegaba el día que el cano ofrecía sacrificio, daba penino a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. A Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Pero... Versículo 6, su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Mira, es cierto que a Ana le falta algo. ¿Qué le falta a Ana? El hijo. El hijo le falta a Ana. Pero hay algo que Ana también tiene Y es el amor de su esposo, ¿Verdad? Ella tiene una parte escogida de parte de él El amor que él tiene hacia ella Supera cualquier otra cosa Pero Ana solo tiene ojos para lo que falta Cuidado Porque a veces hay personas que solo miran lo que falta No Es que mi cónyuge no tiene eso No tiene el otro falo ve defectos. Cuidado. Eso te roba energía. No permita que aquello que te falta te robe la paz y la alegría de aquello que ya tú tienes. Déjame repetir esto. No permita que aquello que te falta, ¿por qué falta? Seguramente falta algo para ti. Seguramente. A mí me falta. Y yo estoy aquí para vivir restitución. Y para ver los hijos llegando. ¿ok? Pero hay algo que yo ya tengo. Y yo no puedo perder la paz. Y la alegría. De las cosas que tengo. Por aquello que me falta. No es una dicha tener lo que tú tienes. Porque algo tienes. Algo te falta. Pero algo tienes. Y lo que tienes tú. Es. Para producir alegría Es para producirte paz Vivimos por ejemplo En un país seguro No estamos preocupados De que alguien se nos vaya a saltar La cerca de noche y, y, y meterse a la casa O no estamos pensando que No déjame esconder bien este teléfono Porque no vaya a ser que alguien en la calle Vea mi teléfono y me lo venga a ranchar Aquí no hay esa preocupación verdad Esto te da paz no Pero a lo mejor usted no disfruta esta paz, porque el único enfoque que usted tiene es lo que te falta. El cana va a decir a Ana, oye, pero yo no soy mejor que 10 hijos. ¿No te das cuenta de que yo te amo y te estoy proporcionando una parte escogida? Debes luchar por lo que te falta, pero sin perder la paz y la alegría por aquello que tú ya tienes. Usted recibió a Cristo, usted se entregó a Jesús, usted es una persona salva. Usted tiene su nombre en el libro de la vida Falta un hijo tuyo tener el nombre en el libro de la vida O sea, falta una persona de tu entorno Tener este nombre en el libro de la vida Pero usted se entregó a Cristo Usted eh, aceptó a Jesús Usted se rindió a Él Usted tiene la salvación Que el que tu hijo, el que una persona Aún no crea Que no sea algo que te robe la paz Y la alegría de lo que tú ya tienes Una relación con Dios ¿Me están entendiendo aquí? Mira Para que Ana pueda fructificar Dios tiene que trabajar en ella Es diferente de Sara O sea La esterilidad En la vida de algunas personas No es solo algo que hay que reprender La esterilidad O sea Dios necesita trabajar en la iglesia Ana Porque la iglesia Ana Tiene que dejar vivir solo Quejándose, lamentando, molesto, angustiado Celebrando no celebrando los aciertos, sino los errores Hay gente que nunca celebra el acierto de una persona Pero cuando se equivoca ja, 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 La comida siempre sale al tiempo Y la persona no dice gracias por servirme al tiempo Ah, pero el día que la comida no está en la mesa a la hora ¿eh? Es solo eso lo que usted ve Disculpe, yo te amo en Cristo Pero algo tiene que cambiar en ti No permita que lo que falta te robe la paz y la alegría De aquello que ya tú tienes Porque usted, la clave No está oh, eso está bueno, La clave no está en lo que falta Sino en lo que tú tienes Si te enfocas en lo que tú tienes Lo que te falta va a venir Si solo te enfocas en lo que te falta, nunca podrás vivir una bendición completa. El secreto no es lo que falta, es lo que tienes. El secreto, la clave, no es lo que falta, es lo que tienes. Uh, eh, Póngame el siguiente versículo, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una de las mujeres, una mujer de las mujeres de los, de, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y a venir del acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Esta mujer dice: No tengo marido, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo cómo pagar las deudas, no tengo cómo mantener a mis hijos, no tengo cómo librarme del acreedor, no tengo cómo escapar de esta situación que quieren llevar a mi hijo en casa. No tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello. No, no, no hay esto, falta lo otro, falta, ella sabe todo lo que falta. Pero el hombre de Dios solo le pregunta una cosa, y le dijo Eliseo. ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes. Ok, hasta ahora me has hablado de lo que falta. Pero dime tú, ¿qué tienes? Porque la clave no es lo que falta. Eh, no se trata de lo que falta, se trata de lo que tienes. ¿Qué tienes? Es lo que Eliseo pregunta a ella. Dime lo que tú tienes. Y ella dice: Tu sierva ninguna cosa tiene. Ah, mira, y la gente es así, ¿verdad? No, yo no tengo nada. No, a mí nadie me escuche Yo no tengo nada No, 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 no ¿Qué tienes? Porque algo tienes Y si te enfoca en lo que tienes A partir de lo que tienes Va a llegar lo que te falta A partir de lo que tengo Me va a llegar lo que me falta Diga, a partir de lo que tengo Vendrá lo que me falta Eso está bueno Vamos a decirlo de nuevo A partir de lo que tengo Vendrá lo que me falta ¿Qué tienes? Esta mujer tenía un poco de aceite Y para los que conocemos la historia A partir de este poquito de aceite A partir de lo que ella tiene Le va a venir lo que le falta Se van a llenar todas las vasijas de aceite Que ella consiga A partir de lo que ella tiene Ah eso es tremendo. A partir de lo que tengo Vendrá lo que me falta ¿Qué tienes? Cinco panes y dos peces Perfecto A partir de lo que tengo Vendrá lo que me falta No te enfoques tanto en lo que te falta. Porque la clave está en lo que tienes. Cinco panes y dos peces. Listo. A partir de lo que tengo vendrá lo que me falta. Y todos comieron, quedaron saciados y sobró. ¿De dónde salió esto? A partir de lo que ellos tenían. ¿Qué tienes? No, Señor, que el pueblo no me escuche. Faraón no me va a escuchar. Y nadie me va a escuchar. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, una vara. Listo. a partir de lo que tienes, vendrá lo que te falta, listo, estira tu vara, levanta tu vara, abre el mar, golpea la piedra con la vara, haz esto con la vara, a partir de lo que él tenía, una vara, vino todo lo que faltaba, ¿Qué tienes, cinco piedras lisas, eso es lo que tengo, no tengo espada, no tengo escudo, ni lo sé usar, si lo tuviera, ni sabría cómo usarlo, ¿Qué tienes? Piedras Ok A partir de lo que tienes Vendrá lo que te falta Y ahora la pregunta es ¿Qué tiene usted? Pastor yo no tengo nada Del griego nadita Del latín naduntus Ok Déjame decirte Que hay algo que usted tiene que no lo tuvo David, no lo tuvo los mayores profetas, no lo tuvo nadie El Señor dijo yo mismo estaré contigo todos los días A partir de lo que tengo vendrá lo que me falta Pero algo más, algo más, algo más Escuches, escuches Tú tienes una palabra Yo no voy a hablar de dinero Porque algunos tienen algo de dinero No mucho pero algo, algunos tienen mucho otros dicen yo tengo una casa, yo tengo un negocio Bueno, está bien Pero yo quiero hablar sobre algo que todos tienen sin excepción Todos tenemos una palabra A todos se nos fue dada una palabra Amén o no? Dios te dio una palabra, ¿verdad? La palabra que Él te dio es tan grande que a veces te cuesta creerlo Porque es Es altísimo lo que te dijo Pero todos tenemos una palabra A partir de lo que yo tengo Me vendrá lo que me falta Esta palabra es lo único Que usted necesita Para alcanzar todo lo que te falta Ana lloraba y no comía Porque estaba enfocada en lo que faltaba Y no en lo que tenía Yo yo quiero darte una palabra Yo sé que tú tienes una palabra Y hay cosas que usted tiene que asegurar yo ya pasé dos o tres años Segurando una palabra Y vino lo que me faltaba A lo grande Mira tú tienes que entender Que se trata de lo que tú tienes La palabra es viva, eficaz No vuelve vacía La palabra es Dios en acción Es el mecanismo de Dios Para crear, para traer a la existencia Es una palabra Una persona eh, sabia eh, Siempre dirá Dios dame una palabra Porque cuando tienes una palabra Atrapaste a Dios a tu lado Cuando tú dices Dios tú me dijiste No, no, no se trata Señor de yo queriendo forzar tu mano No se trata de yo diciendo Dios pon tu mano aquí Te estoy diciendo No, no, no Señor se trata de lo que tú me dijiste Ok, yo te voy a liberar una palabra de Dios esta mañana Ok, Ana no comía, Ana lloraba Pero ella no entendía que aquello que yo tengo Va a traer aquello que me falta Ok, y cuál es entonces esta palabra Ponga para mí por favor Jeremías capítulo 31 versículos 16 y 17 pero ahora esto dice el Señor Facebook amigos esta palabra Viene para ustedes, a alguien le estoy hablando Ahí ahora, porque tú has estado diciendo No tengo nada, no tengo nada, Sí, tú tienes una palabra Y por aquello que tú tienes Vendrá lo que te falta, pero ahora Esto dice el Señor No llores más No, Ana Iglesia Ana, Iglesia Ana Te falta esto, te falta aquello No llores más porque te recompensaré dice el Señor tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo 17 hay esperanza para tu futuro, dice el Señor tus hijos volverán a su propia tierra, vamos a dar un aplauso al Señor, oye no llores más te voy a recompensar, hay esperanza para tu futuro, las cosas no van a quedar como están, oye este momento que estás viviendo hoy no representa toda la vida que te queda, hay esperanza, hay algo que está por venir, te voy a recompensar los hijos volverán estoy estéril, estoy estéril no veo los hijos que un día tuvo no veo los frutos, los resultados que un día tuve pero hay esperanza te voy a recompensar lo dice Dios, los hijos volverán a ti y si están en tierra alejada hoy está lejos, estoy lejos de esto vendrán a ti, los resultados van a llegar, van a venir yo te estoy dando una palabra de parte de Dios esa es una palabra y eso es todo lo que tú necesitas, lo que tú tienes ahora, la palabra que tú tienes ahora es lo único que necesitas para desatar aquello que te falta, enfócate en lo que tienes, comienza a enfocarte en esta palabra, comienza a marcar apuntarla, poner allá poner allá, poner allá, leer cada mañana, ponlo en tu espejo, ponlo en tu celular ponlo en tu carro, hay esperanza para mi futuro, el Señor me recompensará, el Señor me recompensará los hijos, los frutos, los resultados volverán a mi vida Cuantos lo creen, digan amén Jesús déjame cerrar esto aquí primero Samuel capítulo 1 versículo 7 Así hacía cada año. Subía, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Acuerda que quien tiene una palabra sabe que no necesita llorar. Porque hay esperanza para mí. Futuro. Mañana es futuro. ¿eh? No me diga que el futuro es de acá a 50 años. Mañana es futuro. Pasado mañana es futuro. Hay esperanza para mi futuro. diga amén. A alguien le estoy hablando. No en el futuro. No, no, no. Mañana es futuro. Pasado, mañana es futuro. Hoy es presente. Mañana es futuro. Ah, lloraba y no comía. Interesante. Yo dije esto ayer y quería volver a hablar de eso rápidamente hoy. La irritaba así por lo cual, ah, de nuevo, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Siempre que Ana iba al templo Ella lloraba y no tenía hambre Cada año en el momento que iban delante de Dios Es la estrategia del enemigo Que cada vez que usted vaya a la presencia de Dios Usted no tenga hambre Y hay gente que perdió el hambre de orar De alabar, de aplaudir, de celebrar Hay gente que a veces dice No, yo ni sé siquiera seguiría andando a la iglesia ya no tienes hambre verdad mañana hay culto ay mañana hay culto es como mañana hay dentista no me sigue ay tengo que ir al dentista no, ya no tienes hambre verdad debes entender que es esto lo que el enemigo quiere porque jesús él trata con los sedientos Si alguno tiene sed Venga a mí y, y beba Yo soy pan de vida No vas a tener hambre ya Pero hay gente que perdió el hambre Y usted debe entender Que esto ocurre por una acción de Satanás Es que hay gente que quiere que el demonio no le ataque. ¿Vas a ir a la iglesia mañana? Ay, no sé Vas a servir a Dios Ah, no sé Vas a ayudar Ay, aquel hermano, aquella hermana Si, sí, el enemigo siempre Va a tratar de quitarte el hambre Hechos capítulo, puedes poner para mí por favor 16, 16 de Hechos Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Adivinación no es de Dios, ¿verdad? Son las revelaciones, adivinación, un espíritu inmundo. Mientras íbamos a la oración, nos salió un espíritu inmundo. Cuando tú dices, yo voy a buscar de Dios, yo voy a luchar por este proyecto, lo voy a luchar por este sueño, voy a luchar, ¿ah, ah sí? Ah, vas a luchar? ¿Vas a orar? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vas a estar buscando de Dios? Ah, ya, bueno. Ahora es el momento que te va a irritar Y ninguna persona irritada, desanimada, triste Logra tener comunión con Dios No puedo Yo ya a veces traté de orar Estando O molesto Excepcionalmente molesto O preocupado No fluye, no me conecto con Dios No puedo Yo no sé usted No realmente yo puedo estar Reventando de cólera Cierro mis ojitos Yo no puedo Yo tengo que decir Señor trata mi corazón Señor yo no puedo estar así Señor hazme ver con tus ojos Yo tengo que tratar eso ves, ¿ves? Porque esto no, no me deja conectar Entonces es lo que el diablo quiere Que tú hasta vayas a la iglesia Pero nunca te conectes con Dios Porque a veces hay gente que está en la iglesia Y no está, yo no sé si me entiendes hay gente que está y no está Porque mientras estamos predicando La persona está en otra nota Está en otra cosa Está y no está Estamos orando y la persona está así Está y no está ¿Qué pasó? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no lee? ¿Por qué no se conecta? ¿Por qué? No tiene hambre ¿Por qué no tiene hambre? Porque Ha estado viviendo comparación Y ya llega a la iglesia y dice ah, Yo no sé para qué ven. Hay gente que nunca viene le va tan bien Claro, todo lo que yo prediqué hoy Son estrategias del enemigo Para quitarte el hambre ¿Cómo voy a tener hambre pastor si me falta Todo? Entiendo O sea que su alegría siempre estuve En las cosas ¿No? Aunque la higuera no dé Su fruto, todavía me alegraré En el Señor, escúcheme Yo sé que esto puede sonar algo Yo sé yo te entiendo, pero entiendo que para curar a veces hay que echar alcohol, verdad que se echa para curar a Michi en la herida ¿ah? alcohol, cuando era pequeño había uno, había una medicina que yo estaba seguro que la creó el enemigo era Mecho Light. Dios mío mi mamá todo lo quería curar con aquello, mi mamá está viendo uno ni quería enfermarse uno escondía la herida Llegaba arrastrando la pierna, ¿qué tienes? Nada. Trae el mecho, ¡Santo Dios! ¿Cómo arde? ¿Cómo duele? Yo trato de decir a mi hijo esto, pero él no entiende, ¿verdad? Esa cosa de antes. Sí, a veces para curar arde un poquito, y a lo mejor la prédica está ardiendo un poquito, pero es para levantarte, ¿Ok? Porque Dios desea restituirte Voy a terminar aquí Ponga para mí por favor 1 Samuel 1.18 Y ella dijo Hay a tu sierva gracias Delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y Y Comió En el momento que comió Ya no estuvo más triste ¿Por qué? Comió Ella tiene el hijo en los brazos Pero ya no está triste Penina la sigue provocando Pero ya no está triste Ella siente una patadita en el estómago Pero ya no está triste ¿Por qué? Era lo único que ella necesitaba Comer Era lo único que usted necesitaba Orar, servir, buscar más Conectarse más Era lo único Y todo esto, toda esta nube negra Desaparecería de encima tuyo yo no quiero solo darte aliento de la paz y del confort el refrigerio que tenemos en Dios. Aquello que tú tienes es la clave que va a traer todo lo que te falta. Coma, aliméntese, enfócate en Dios. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento? Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes.